0: Bueno, damos gracias a Dios. Le vamos a pedir a los niños de primero a tercero si pueden salir en este momento a su clase, los niños de primero a tercero. ¿Dónde están todos los niños? Mire qué belleza de niños. Un aplauso fuerte para los niños. Salieron más lindos que los papás. Se trata de mejorar la raza, ¿verdad? Damos gracias a Dios por los niños Dice la palabra de Dios que Si no tenemos la fe de un niño No podemos entrar en el reino de los cielos Los niños son confiados Los niños perdonan rápido Los niños hacen amigos fácil No tienen tanto resentimiento A veces tienen problemas con la autoridad Pero entienden quién es la protección de la autoridad Y creo que nosotros debemos aprender mucho de los niños Así que Seguimos orando por el ministerio de niños ¿Quiénes vinieron para recibir palabra del Señor? Amén, pónganse sobre sus pies, vamos a orar Y vamos a leer la palabra de Dios Primero vamos a orar, Dios gracias por tu palabra Gracias Señor por este tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración Gracias Señor porque hemos podido disponer nuestro corazón Y exponer nuestras cargas y dejarlas Señor en el trono de tu gracia no queremos tomar ninguna carga que te pertenece a ti Señor Somos libres porque tú nos has hecho libres Y en esta oportunidad al abrir la Sagrada Escritura Pedimos a oh Dios que ese alimento que hemos venido Señora, El día de hoy a alimentarnos, a consumir de tu palabra Sea un alimento vivo, sea un alimento que podamos digerir Que podamos entender, comprender y aplicar a nuestra vida Quita Señor cualquier pensamiento que obstruya tu Palabra, quita cualquier preocupación, dejamos Señor todo este tiempo, lo disponemos exclusivamente para la exposición de tu Palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén Y si está ahí, bueno ya que está de pie vamos a, a abrir la escritura o a leer, ahí está en la pantalla, estamos en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1 y vamos a leer el día de hoy del versículo 15 al versículo 23, es son pocos versículos comparado a la semana pasada. Dice así la palabra de Dios, está ahí en la pantalla. Dice, «Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios, ¿por quiénes? Por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones». Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica, rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó ¿a quién? a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales vamos a leer el versículo 21 y 23 todos juntos a ver ahora Cristo está muy por encima de todo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Que Dios bendiga su palabra. Amén, tome su lugar. Saben leer muy bien, muy bien. Excelente. Se acuerda que la maestra decía: Y te toca leer, y ponía uno la cara así como. Déjeme iniciar el día de hoy con una historia. El 6 de enero de 1822, la esposa de un pastor en Alemania nunca pensó que el niño que naciese de su vientre iba a ser famoso, prominente, que la gente lo iba a recordar por ser un líder de influencia, pero también por tener mucho dinero. Enrique Schliemann. Tenía siete años de edad cuando vio un cuadro de la antigua Troya Y capturó su atención Contrario a lo que mucha gente creía Enrique estaba convencido de que los grandes poemas de Homero ¿Se acuerda? La Iliada y la Odisea ¿Algunos leyeron los poemas? Uy, pocos lectores, señor, los perdone Estaban basados en hechos históricos y decidió comprarlo. En 1873 descubrió el sitio de la antigua Troya junto a algunos fabulosos historiadores, arqueólogos. Sin embargo, él lo condujo y aquel sentir en su corazón se hizo realidad. Ante el enojo del gobierno turco, él fue y exploró esta área, Schliemann. Llegó a ser famoso y rico porque se atrevió a creer en un registro antiguo y actuar en base a la fe Encontró tesoros, encontró recursos simplemente porque a los siete años de edad creyó en una foto Y él creía que habían tesoros ahí De la misma manera nosotros descubrimos que cuando nacemos en Cristo Cuando tenemos el proceso de la regeneración nacimos de nuevo tenemos el Espíritu Santo nosotros nacemos siendo ricos espiritualmente hablando ¿cuántos son ricos? ¡Amén! ay eso sí les gustó al que estaba hasta dormido se dice amén, amén Confiesa un millón de dólares para mí gloria a Dios y así no pero somos ricos espiritualmente nacemos en una riqueza espiritual que nos ha sido dada a nosotros por Cristo Jesús se nos da el sello de garantía del Espíritu Santo El sello de propiedad que vimos la semana pasada Se nos da el Evangelio poderoso Que eh, verdad llega a los corazones Que nadie puede pensar que llega Se nos da la palabra inspirada Se nos da la autoridad de Cristo Jesús Cuando nace un nuevo creyente Nace en riqueza espiritual Sin embargo El que nace de nuevo No sabe a qué ha nacido y el problema está en un problema de conocimiento y en un problema de aplicación del conocimiento. Nacemos de nuevo a una vida nueva y los que crecemos en la vida cristiana nos dicen, pues no nos queremos ir al infierno, ¿no? Entonces crecemos entendiendo que la salvación es la vida eterna, no queremos ir al infierno, queremos ir al cielo. Pero la vida cristiana es más que ir al cielo. La vida cristiana es experimentar las grandezas del poder de Dios aquí en la tierra, y aquí en la tierra hacer conductos de su gloria. De esa manera los primeros versículos del capítulo de Efesios nos hablan de esas riquezas obtenidas en el momento de la regeneración. Sin embargo, no es suficiente tener un entendimiento, sino una comprensión de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Hay muchos creyentes que nunca han mirado su libreta bancaria espiritual para descubrir la riqueza que tienen. Se imagina usted, imaginar no cuesta nada y soñar tampoco Se imagina usted que usted tenga en su cuenta bancaria un saldo así grande con 6, 7, 8 ceros Y que usted no sepa y que se haya vivido limitantemente y limitado en su vida porque nunca dispuso de esa cuenta que tenía lo mismo nos sucede a nosotros como creyentes Nacemos a una vida espiritual Tenemos una libreta bancaria Allí tenemos una cuenta grande Pero no disponemos de los recursos espirituales No queremos disponer de esos recursos Se nos hace que es para otras personas Esto me remonta a la historia del fallecido editor del periódico William Randolph Hearst Quien invirtió toda una fortuna Coleccionando tesoros de arte de todo el mundo este tipo, este loco le gustaba comprar pinturas de todo el mundo ¿no? Y particularmente encontró una descripción de una pieza que quería tener De modo que mandó a su mensajero, invirtió recursos y dijo yo quiero esa pieza El agente fue enviado al exterior para conseguirla Después de meses de búsqueda el agente le informó que al fin habían encontrado dicha pieza ¿Se imaginan dónde? Él había estado buscando frenéticamente en todo lugar del mundo Y la pieza estaba en los catálogos del mismo jefe Él la tenía y no sabía que la tenía Si hubiera evitado dinero y ahorrado dinero, tiempo, estrés Y así nos pasa a nosotros como creyentes Queremos buscarlo todo cuando ya lo tenemos mucho en Cristo Jesús Eso nos remonta a la epístola a los Efesios Donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia Acerca de los recursos espirituales que ellos tienen Los primeros tres capítulos son los recursos doctrinales Y los últimos tres capítulos son los recursos en la práctica Pablo deseaba que los creyentes en Éfeso comprendieran la gran riqueza que tenían en Cristo. En ese sentido la, la iglesia, la vida cristiana se vive en dos dimensiones, una hacia Dios, el amor a Dios y otra el amor hacia los demás. No se pueden separar. Sin embargo, la gente de Éfeso necesitaba escuchar un poco más. ¿Cómo es que tengo los recursos de Dios y cómo puedo amar a mi prójimo y cómo puedo ejemplificarlo? A veces tenemos un problema entre lo que conocemos y lo que practicamos. ¿Sí o no? A veces tenemos problemas con lo que conocemos y lo que practicamos. Nos dicen, ama a tu prójimo, pero ¿cómo lo amas? ¿Verdad? Eh, no exasperes a tus hijos, ¿cómo no los exaspero? Respeta a tu padre y a tu madre, ¿cómo lo respeto? Eh, tenemos que ser un poco más prácticos. Y la epístola a los Efesios nos ayuda en ello. El día de hoy vamos a hablar de anhelantes en él. Hemos titulado el, el sermón de hoy, anhelantes en él. Para ello hemos leído esta descripción y es una oración del apóstol Pablo, la que acabamos de leer. En las oraciones del apóstol Pablo en la cárcel, en Efesios capítulo 1, como lo acabamos de leer, en Filipenses capítulo 1, como usted lo puede leer, o en Colosenses capítulo 1, como usted lo puede leer, todas las oraciones tienen que ver con eso, tienen que ver con los recursos que los discípulos ya tienen y como un prefacio, como una introducción a los recursos que el apóstol Pablo les va a escribir en cada epístola él ora primero por ellos y en esa oración les habla de los recursos que tienen en Cristo Jesús fíjese, él no pide a Dios que les dé a ellos lo que no tienen sino más bien ora para que Dios le revele lo que ya tienen y a veces esa debe ser nuestra oración El apóstol Pablo no les está diciendo a ellos Yo oro para que el Señor les provea más, 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 más Aleluya, gloria a Dios No, el apóstol Pablo les dice Yo oro para que ustedes tengan el conocimiento De poder usar lo que ya tienen lo que ya tienen en la cuenta bancaria, lo que ya tienen en el conocimiento, lo que ya tienen en la posición en Cristo, lo que ya tienen en la autoridad en Cristo. Lo que ya tienen, necesitan saber que lo tienen para poder usarlo. Debemos notar que la vida del creyente es en el espíritu y es el espíritu el que nos da sabiduría. El que nos da esa revelación. Ya que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. No podemos comprender las cosas de Dios. Hasta el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, podemos entender mucho de la palabra de Dios. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos entender la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de eso. ¿De qué debemos estar anhelantes? ¿Qué es lo que nos habla el apóstol Pablo en esta oración? Primero, anhelantes por su amor, diga conmigo amor ¿Sabe cuál es el distintivo de un nuevo creyente? El amor de Cristo en él Si un creyente dice ser creyente Si un discípulo dice ser discípulo Si un nuevo convertido, que no sé en qué se convirtió ese Es un término que no me gusta usar Es que soy convertido, no en qué Soy un discípulo, soy un seguidor Tengo una nueva vida Cuando tenemos una nueva vida en Cristo El distintivo del creyente se llama amor el amor de Jesús en nosotros Porque el que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Usted puede decir todo Usted puede decir que tuvo una revelación especial Usted puede decir que usted recibió a Cristo de pequeño Usted puede decir que usted tuvo un encuentro Pero si usted no tiene amor Entonces de nada sirve Dice el apóstol Pablo De nada sirve decir que tenemos a Jesús Si no tenemos el amor de Jesús Debemos ser anhelantes por su amor El distintivo del nuevo creyente De un seguidor de Cristo es el amor El nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo Nos hace sensibles a su amor ¿Cuántos de ustedes se han hecho más sensibles Al recibir a Cristo en su corazón? Amén Antes usted no tenía tanta sensibilidad por algunas cosas Y ahora usted de repente comienza a llorar Y usted no sabe de dónde Un niño lo saluda y el Señor le habla a través del niño Verdad de repente es sensible a muchas Cosas que antes no tenía y usted dice ¿Qué me está pasando? el Espíritu de Dios Le está haciendo sensible al amor que él Le ha puesto ahí en su corazón amén Antes usted no tenía amor por otras Personas antes no tenía nada de Compasión por otros ahora usted tiene El amor de Cristo Ahora usted tiene la palabra de Cristo Y ahora usted tiene una compasión Y un amor especial por otras personas Este amor se encuentra a través De ciertos distintivos Lo primero es en la oración de Pablo Una fe profunda Una fe profunda El versículo 15 nos habla de eso Dice desde que me enteré de su profundidad en la fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. La fe de la iglesia en Éfeso no era pequeña, no era temporal ni menguante, era una fe que profunda, diga conmigo profunda. ¿A cuánto les gusta ir a aguas profundas en el mar? Algunos, otros no, dicen, no, aquí, 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 aquí nada más. ¿No? Pero las aguas profundas tienen ciertas características, ¿no? Son más frías. Tienen oleaje Las aguas profundas eh, Tienen algo especial hay, hay tormentas Cuando te quedas nada más en la orilla No vas a experimentar lo que está en las aguas profundas Un creyente que siempre está en la orilla Nunca va a experimentar la profundidad de la fe De un océano de bendiciones Amén Porque el que quiere agua profunda Tiene que ir allá Donde hay tormenta Donde hay dificultad Donde hay tiburones. Ya nadie quiere ir ¿no? Donde se pesca y de repente no está así como en, como en el muelle, ¿no? ¿Cuántos son pescadores aquí? ¿Alguno pesca aquí? ¿Uno que otro pescador? Uy, hermanos. Ahí hay, hay que ir, hermano. ¿no? Hay unos que pescan en el muelle, ¿no? Y están ahí. Una hora. Una vez yo fui a... No, no soy buen pescador porque eh, eh, mi distintivo no es tanta paciencia. Yo tengo que estar haciendo algo y, y bueno, se esperan. Pero el que pesca adentro... Una vez me llevaron, algunos amigos cuando estaba en la universidad, me llevaron a pescar adentro, en un barquito, así chiquito. Porque cuando uno es estudiante está siempre vaciado, es decir, no tiene dinero. Siempre anda de ride Siempre anda este, buscando comida gratis ¿Cuántos dicen amén hermanos? Así Me llevaron a pescar Y entonces voy yo y, Pero vamos a ir adentro ¿no? Y bien impetuosos Bien energéticos Bien así Vamos adentro Y se nos viene una tormenta y, y todo estaba así Pero sacamos unos grandes pescados Y dígame si me quedaron ganas de regresar No Así es la fe Si estamos a la orilla a veces nada más uno que otro pescadito. Si te va bien, agarras uno así. ¿Verdad? Y qué bonito y lo vuelves a echar. Pero si vas adentro... Vas a agarrar pescado fuerte El apóstol Pablo está hablando de una palabra De una fe profunda que no se puede fabricar Ni falsificar de modo que El Espíritu Santo es nuestro distintivo Nuestra fe es congruente Con nuestro accionar es el anhelo de nuestra fe Que tenemos en esta congregación Que queremos cimentar una fe profunda Que cuando vienen las dificultades No nos vamos que cuando vienen los problemas No decimos ya renunciamos a la fe cristiana Sino que al contrario nos paramos Firmes y decimos nuestra fe Está en Cristo Jesús él es el autor y consumador de nuestra fe. La fe no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Pero si la fe dependiera de nosotros, por eso es débil. Si la fe depende de usted y de mí, uy, hermano, depende cómo se levante usted mañana. Si se levanta muy de buenas, pues su fe es grande. No, nuestra fe depende de quién? De Cristo. Amén. Una fe profunda. Un amor genuino Es descriptivo. Dice la iglesia en Éfeso tenía un amor genuino Por el pueblo de Dios alrededor de ellos Y aún en lugares lejanos a ellos Era notorio Que aunque eran nuevos creyentes Tenían un corazón hacia las misiones Un corazón para compartir de Cristo No sabían mucho Pero lo que sabían querían compartirlo Eran bien carnales La iglesia en Éfeso Sabía Éfeso el templo de la diosa Diana, ciudad que estaba llena de comercio, politeísta, filosofía, exaltación del cuerpo Todo lo griego, romano comprimía allí en Éfeso, era una gran metrópoli y el pueblo de Dios está ahí y comienza a compartir de la palabra Pero a la iglesia en Éfeso le importaban las almas le importaban tanto los creyentes Como los no creyentes No sabían mucho pero compartían La fe de ellos era una fe profunda Nueva sí Inmadura sí Pero profunda Yo prefiero una persona que tenga una fe inmadura Pero profunda Que diga yo no le entiendo mucho pero creo Gloria a Dios estamos ahí bien Pero el que comienza y dice pues es que no sé si creer o no creer Porque imagínate que Y comienzan con todo el descriptivo de por qué no creen Y dicen uff esa fe no es profunda la fe debe ser profunda de corazón, amén. Y el amor debe ser genuino. Nos importa de la misma manera a nosotros las almas perdidas. Alguien me decía hace algunos años: ¿Y ustedes por qué tantas misiones? ¿No? ¿Por qué tanta cosa de misiones? ¿Eso qué? ¿Que aquí? No, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Nos tienen que doler las almas, hermanos. Ustedes y yo sabemos que si moremos, moríamos el día de hoy, o moriríamos el día de hoy, o moríamos el día de hoy, o como se diga, todos los verbos muriésemos, muriéramos. ¿Vamos a dónde? Hermanos, ¿a dónde vamos? Ay, Cristo. Sabe, yo espero el día de estar en el cielo pero yo le pido al Señor salud para compartir la palabra de Dios pero yo estoy listo para irme con Cristo el apóstol Pablo dijo el morir es ¿qué? ganancia pero usted y yo estamos aquí para ser conductos de la gloria de Dios donde estemos Dios nos está usando para ser conductos de su gloria nos deben importar las almas amén nos deben importar otros que no conocen de Cristo. Nos debe importar la banca vacía, la silla vacía. Nos debe importar. Tercero, una oración constante. Versículo 16. Fíjese lo que dice el versículo 16. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. El apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos. Esto no habla de una constancia en el creyente, sino de una constancia en la oración del mentor por ellos. El apóstol Pablo no dejaba de orar por ellos. Comenzaba a orar por ellos. Hermanos, no dejemos de orar constantemente. Orar sin cesar. Sin cesar podemos orar, pero sin cesar no. Debemos orar constantemente. Hay otra traducción que dice, ora constantemente. Pray constantly. Todos los días. Debemos tener una actitud de oración, ¿no? Que vamos en el carro y vamos orando. Nos estamos estacionando y estamos orando. Estamos con nuestros hijos y estamos orando por ellos, nos estamos acostando y estamos orando, estamos viajando, estamos trabajando y estamos orando, amén, es una constancia la oración, que Dios no sea ajeno a nuestro clamor, que Dios no solamente nos escuche con la voz de, de un llamado de emergencia, de bombero, no de que Dios nos escuche todos los días Y dice esa es mi hija, ese es mi hijo Esa es mi hija, ese es mi hijo Está clamando a mí El que clama a mí yo responderé Y enseñaré cosas grandes ocultas Que ellos no conocen El que clama y toca la puerta se le abrirá El que clama a los justos y Jehová Hoy lo libra de todas sus angustias Tocará la puerta y se abrirá Hay tantas promesas bíblicas De la oración ¿Crees en la oración? Creemos en, en orar constantemente Y eso no quiere decir que estamos todo el tiempo Reprendiendo, Espíritu inmundo, Espíritu inmundo Ven, 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 ven. Espíritu Ven, 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 no, porque hay gente que lo toma al extremo ¿no? Todo es un espíritu, todo hay que reprenderlo No, 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 es una constancia de oración Es una relación con Cristo Papá Dios aquí estoy, me presento delante de Ti Me siento mal, pero me presento delante de Ti Aquí estoy Señor, ayúdame Tú, tú eres mi Dios, tú eres, tú eres mi Padre Yo soy Tu Hijo, dame fortaleza Señor es, Fortalece mis labios, fortalece mi mente Que tengamos esa constancia en oración ¿Por qué ora el apóstol Pablo? Bueno, aquí viene. Segundo, anhelantes por conocerle. Versículos 17 y 18 dice lo siguiente, dice, y le pido a Dios, aquí está, se pone bueno, está la carne, aquí está el steak. El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿qué? Sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios pido que les inunde la luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó es decir, su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia le pide al Padre Todopoderoso específicamente por lo siguiente primero, por sabiduría espiritual versículo 17 dice por sabiduría espiritual para qué para crecer en el conocimiento de Dios ahí está la respuesta pido por sabiduría espiritual para el crecimiento en el conocimiento de Dios para crecer en el conocimiento de Dios ahí para completar el blanco por sabiduría espiritual para crecer en el conocimiento de Dios el ateo afirma que no hay Dios que podamos conocer el agnóstico declara que sí hay Dios, pero que no podemos conocerlo. Pablo declara en medio de una sociedad filosófica, agnóstica, que sí hay un Dios encontrado en la persona de Cristo. Que sí se podía reconocer a un Dios. Ese Dios es Jesús. Pablo le habla a todos y les dice: Si sí hay un Dios, el creador que estuvo en el principio se vino. Se encarnó, vimos su gloria, resucitó y ahora espera por nosotros. Jesús es Dios. Si sí lo podemos conocer. ¿Lo quieres conocer? Es Jesús resucitado. Reconoce que no se puede comprender en realidad acerca de otras personas sin llegar a conocerle a Dios. Los filósofos decían, no podemos conocer a ese Dios si las personas que profesan a ese Dios no actúan como ese Dios es porque no le conocen y los filósofos decían no es posible de que yo le pueda conocer a un Dios eh, eh, Dios es un Dios impersonal y decían no es posible y el apóstol Pablo dice si sí es posible se llama Jesús y saben que le pueden conocer y al conocer pueden entender aplicar y vivir en su poder a través del Espíritu Santo amén esa es la diferencia. ¿Qué tan sabio eres espiritualmente hablando? ¿Sabe que una persona sabia es una persona que aplica el conocimiento? Hemos dicho eso, ¿no? Una persona inteligente que tiene una capacidad intelectual, hay muchos, pero una persona sabia es una persona que puede aplicar el conocimiento en la práctica. Hay personas que son muy inteligentes pero son un poquito brutos. Porque van a hacer algo y no lo saben hacer ¿Sabe que hay inteligentes de todo? Hay inteligentes de laboratorio Pero no lo saques de laboratorio por favor Hay inteligentes de, li de libros Son buenos con los libros y son buenos escritores Pero no pueden comunicarlo Hay muchos inteligentes Pero no son sabios No toman buenas decisiones No lo pueden aplicar Y el apóstol Pablo dice Es necesario Que conozcan y que apliquen es necesario que sepan de Jesús, pero que actúen como quién? Como Jesús. Amén. No es necesario nada más con saber, no es suficiente con saber. Es suficiente también con aplicar. Y el conocimiento es muy bueno porque necesitamos la palabra de Dios, ¿no? necesitamos aprender la palabra de Dios ellos vivían en una cultura totalmente opuesta a la vida cristiana, la ignorancia voluntaria en cuanto a Dios había llevado a la humanidad, a las etapas que el apóstol Pablo describe en romanos como la regresión del hombre ¿cuál es la regresión del hombre? de la ignorancia voluntaria ante Dios hacia una idolatría voluntaria es decir yo no conozco de Dios, pero soy idólatra de cualquier ídolo que me satisfaga la ignorancia me hace llevar a una regresión en mi vida Y a buscar ídolos ¿Y sabe que el ser humano le gusta buscar ídolos? ¿Sabía que usted tiene algunos ídolos? Ay pastor, ¿cómo me dice eso ahorita a la 1.30? Yo que vengo aquí también a la iglesia Tan buena gente que es usted Sí, usted y yo tenemos muchas veces ídolos cosas o personas a las cuales somos devotos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra devoción somos apasionados por eso todo lo que desplace a Dios del primer lugar se llama ídolo pero hay ídolos hechos de manos ¿no? Eh, en mi país hay uno que hay varios, ¿no? uy, en mi país hay bastantes está el San Juditas está el Divino Niño Jesús están María tiene de todas ¿no? hay muchos ídolos en nuestros países latinoamericanos hay ídolos ¿no? muchos ídolos y criticamos a la iglesia convencional cuando venimos a Cristo criticamos a la iglesia convencional a mí no me gusta criticarla porque el creyente muchas veces está igual o peor ahí está con tiempo en todo menos en la palabra y no quiero darle descripciones porque entonces va a mirar al, de al lado y dice ah si ¿sí ve si ¿Sí ves usted no esto comienza con la falta de disposición a conocer a Dios como creador, sustentador, gobernador, salvador y juez. Una persona que está en una degresión espiritual es una persona que no quiere reconocer al creador, al sustentador, al gobernador, al salvador y al juez, que no le importa a Dios. El creyente debe crecer en su conocimiento a través de la salvación. No hay manera de que el conocimiento nos lleve a la salvación. La salvación nos lleva al conocimiento lo vuelvo a repetir la salvación no lleva al conocimiento el conocimiento no nos lleva a la salvación hay personas que saben mucha Biblia pero no son salvos hay personas que nacen de nuevo y comienzan a crecer espiritualmente porque disciernen las sagradas escrituras amén hay personas que saben yo he conocido personas que saben más Biblia que los mismos creyentes y no son salvos yo le he compartido a personas que me dice, sí, y eso se encuentra en Juan, ta, ta, ta en Apocalipsis, ta, 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 y como dice el Deuteronomio, yo digo, wow, ¿conoces? Claro que conozco, ¿crees? No, no creo, conozco, esa es la diferencia, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo les dé conocimiento, sabiduría espiritual, diga conmigo espiritual, por eso las cosas espirituales no se disciernen si no tenemos el nuevo nacimiento, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, usted le puede dar bibliazos, le puede leer todos los salmos y la persona no cambia porque es un muerto espiritualmente, no tiene el Espíritu Santo y cuando tiene el Espíritu Santo, wow, tiene la vida, se le prenden las luces que el apóstol lo dice aquí también Fuimos hechos conforme a la imagen de Dios Pero esa imagen fue afectada por el pecado Sin embargo en el nuevo hombre El Espíritu Santo nos habilita a seguir en el camino correcto De modo que entre más conocemos de Cristo Más crecemos hacia Él En la vida cristiana ¿Cómo podemos conocerle más espiritualmente? Aquí en la iglesia tenemos muchas maneras De ayudar, de asistir para que las personas puedan conocer un poco más. Sin embargo, el conocimiento no los va a hacer salvos. Si usted viene a un grupo de conexión, eso le va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Si usted va a un grupo de vida, eso le va a ayudar. Si usted viene a una clase, el miércoles, algunos me dicen, ¿y el miércoles qué pasa en la iglesia, pastor? ¿Qué es eso? ¿El instituto qué es eso? Una vez me encontré con una persona que lleva como cinco años viniendo. Y le digo yo, ¿eh, ¿vienen los miércoles? ¡Ah! ¿Qué es eso? Y, los, y damos los anuncios Está en el boletín, sale Si usted se inscribe con su correo Le llega el viernes ¿Qué es eso? Y yo gobernado por el Espíritu Digo, hermano Son las clases que ofrecemos Para que usted pueda crecer En el conocimiento espiritual Pero por dentro estoy, Señor ¿Qué estoy haciendo mal? No estamos dando los anuncios bien o okay. qué Sí Pero como a veces no queremos conocer más Queremos venir el domingo y agarrar todo Yo no lo juzgo a usted Si usted viene el domingo venga Por lo menos show up Ven el domingo Si puede venir el miércoles Añádele un poco más Que si a veces no, no leemos la palabra Porque no sabemos cómo No es porque usted no quiera Usted no sabe cómo abrirla Y le da pereza un hermano que me decía, ay pastor, yo comencé a leer la Biblia, pero me quedaba dormido. Es que yo ni sé, ni sé, hablan de todo y se me hace tan complicado. Me entra como las ansias y la, ay, mejor me acuesto. Le digo, te vamos a ayudar. Hay una clase que se llama Métodos de Estudio Bíblico. Ven, te dicen cómo abrir la Biblia, cuáles son los métodos para aprenderlo. Hermano, lo uso yo. El OIA, Observación, Interpretación, Aplicación, es lo que hacemos. Método inductivo, deductivo, todo eso. Eso lo aprendemos aquí y lo estamos enseñando. Pero si usted no viene, nunca va a saber. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de escatología? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso de eventos futuros? Cuando usted le dice, ¿y qué crees tú del final? Ay, pues no se deja, me le llamo al hermano que sabe. No, aquí lo estamos enseñando todo creyente debe saber la línea del tiempo ¿dónde estamos? ¿en qué era estamos? ¿en la era de la gracia? o si usted cree en dispensación o no aquí enseñamos eso ¡venga! ¿sabe? a veces viene gente de otra iglesia y qué bueno que vienen pero es para acá yo cuando salí de, otro, de otra iglesia bienvenidos pero estoy como pero ¿por qué no vinieron los míos? los de aquí estoy pensando aquí ¿no? en el corazón y mi oración en la mañana como el apóstol Pablo, cuando estoy haciendo el ejercicio, 5 y medio. Señor, tócalos, tócalos. Que llamen a la iglesia, que vengan, inquiétalos no los dejes dormir. El miércoles, preséntales todo para que se acuerden que hay instrucción en la iglesia. Y eso no es solo, el domingo también. Hay muchas oportunidades para crecer. Las damas, los jóvenes, los niños. Hay tantas cosas para crecer, pero a veces no queremos crecer. ¿Sabe? El apóstol también ora por claridad espiritual. Versículo 18, vamos a movernos. Versículo 18, por claridad espiritual. El, el apóstol ora por claridad espiritual para entender el llamado de Dios. Él ora por ellos y les dice, Señor, yo oro por claridad espiritual para entender el llamado de Dios. La palabra llamado es un término importante en el creyente. La palabra iglesia es una combinación de dos palabras griegas que significan llamados fuera Pablo nunca se cansó de testificar que Dios le había llamado por su gracia Si usted quiere escuchar un sermón de Pablo siempre va a ser gracia Por su gracia, apóstol por gracia, por la gracia de Dios Al principio y al final por la gracia Y usted dice, es que el apóstol no sabía nada más, no, sabía de la gracia de Dios Que él predicaba por gracia Pablo deseaba que ellos entendieran y nosotros también la esperanza que tenemos como resultado de ese llamamiento. Dios nos ha apartado. Somos parte de una familia. Y la pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya nos apartó. El apóstol dice, yo oro para que entiendan por qué han sido apartados a su llamamiento. Algunos llamamientos no tienen esperanza alguna, pero no el que tenemos en Cristo, ya que este sí es seguro la palabra esperanza conlleva en sí un sentido de seguridad hacia el futuro la esperanza del creyente es el regreso de Jesús por su iglesia en Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 nos dice que Él un día va a venir por nosotros y esa es la esperanza que tenemos nosotros, amén y por eso en todo funeral de un creyente decimos hasta el día que Cristo venga y resucite a los muertos y nosotros que vivimos vamos a estar reunidos con ellos en el aire, amén esa es la esperanza que tenemos del llamamiento En Cristo Jesús Cuando estábamos perdidos No teníamos esperanza ¿A cuánto le gustan los Los corridos? Uno que otro no Algunos dicen, no, los corridos son medio nacos ¿No? <risa> Unos hermanos me dijeron a mí, no sé Esas son historias Pero sabe, un hermano una vez fui a predicar En un lugar aquí de Texas y Me recogió en el aeropuerto y pues eh, el aeropuerto estaba lejos, ¿no? Y me dice, Pastor, déjeme y le pongo el corrido que me ha ministrado a mí, que me llevó, llevó a mí, a los pies de Cristo, aleluya. Y entonces me pone el corrido. Y el corrido comienza a decir toda la historia, ¿no? Porque los, los corridos son bien corridos, ¿no? Descriptivos. Que yo era no sé qué, que era rata y que era no sé qué y que el. Y que llegué y que robaba y que no sé qué Dice pastor le gusta Me gusta la última parte hermano La parte que dice que por la gracia Dios me alcanzó Ese es el punto No le gustó lo demás Más o menos hermano No le quería mentir ¿eh? Más o menos me gusta el significado de la de la canción claro que me gusta hermano me gusta la parte de la gracia pero no le gustó lo demás me decía tercera vez le digo ¿por qué quiere que lo demás? y ya dice, porque así era yo ah ya entiendo ya entiendo él anhelaba mostrarme que Cristo lo había lo había transformado y estaba gozoso y decía y cada persona que se sube aquí a mi taxi tenía un taxi le pongo el corrido y ahí me pongo yo a orar por él Señor te pido que el Señor uses al hermano Más que al corrido <risa> Señor de la gloria Pero él estaba Él estaba contento de su riqueza espiritual Él oraba por eso Hermanos debemos orar por la riqueza espiritual Versículo 18b El apóstol ora por riqueza espiritual El apóstol dice Oro por la riqueza espiritual Para entender la herencia De Cristo no en Cristo, de Cristo La semana pasada Describimos que usted y yo somos herencia De Cristo Somos la herencia de Cristo Amén A veces no entendemos eso Usted y yo somos herencia de Cristo Somos presentados al Padre por Él Somos su tesoro Somos el tesoro de Jesús Me están escuchando Usted y yo somos el tesoro de Jesús. Porque Él nos compró con su sangre carmesí. Él nos lavó con su sangre. Y somos su especial tesoro. Que va a presentar al Padre. ¡Qué bendición! Un tesoro se guarda para ser presentado. Esta frase no se refiere a nuestra herencia en Cristo. Sino a su herencia en nosotros. Es una gran verdad asombrosa. Tal como las riquezas de un hombre. Le dan gloria a su nombre. Así Dios recibe gloria. Por medio de la iglesia Cuando una persona tiene posición y dinero Todo el mundo la quiere, ¿no? Uy, ese tiene dinero, ese tiene posición Hay que juntarse con él Porque tiene poder y dinero Porque tiene herencia, ¿no? Nosotros somos la herencia de Cristo Me gusta esta frase que escribí ahí Dios nos trata a base de nuestro futuro Y no en base a nuestro pasado le gusta Dios nos trata A base de nuestro futuro y no en base a nuestro pasado Es por gracia Al cobarde Gedeón le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y era un cobarde Al hermano de Andrés Jesús le dijo Tú eres Simón será llamado Cefas Que quiere decir Pedro Gedeón ciertamente llegó a ser un hombre Poderoso y de valor Simón llegó a ser Pedro Una roca y tú y yo Tenemos a Cristo también Y al Espíritu Santo hay un antes y hay un después tercero anhelantes por su poder el apóstol ora por el poder de Cristo versículo 19 al, al, al 23 en el 19 vemos la grandeza del poder de Dios necesitamos el poder de Dios ¿por qué? la grandeza del poder de Dios ¿sabe por qué? porque somos débiles somos débiles. Necesitamos a un Dios poderoso porque somos débiles. Al hacernos su herencia, Dios nos ha mostrado su amor. Al prometernos un futuro maravilloso, ha fortalecido nuestra esperanza. Pablo estimula nuestra fe al afirmar acerca de la supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. Hay muchos adjetivos calificativos antes de poder. El apóstol Pablo dice Dios es un Dios poderoso Yo soy débil Él es fuerte ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Sí. ¿Creen que tienen un Dios poderoso hermanos? Sí. Yo creo que sí ¿Por qué? Porque somos débiles Ahí les da Porque somos débiles Fíjese Tan grande es esta verdad Que Pablo usa diferentes palabras En su vocablo griego Para enfatizar este concepto Usa Dunamis, que significa poder como dínamo o dinamita. Usa la palabra energeia que significa energía, operación enérgica. Usa la palabra kratos, que significa fuerza. Y usa también la palabra iscus, que significa poder. Sabe que no me gusta sacar el griego, pero aquí sí lo saco. Porque me llamó la atención que simplemente en esos versículos el apóstol Pablo usa todas las palabras habidas y por haber de poder. Lo que nosotros agarramos de la supereminente grandeza de su poder está hablando de lo siguiente. Yo lo tradujo de esta manera, yo digo, él habla de la dinámica divina y de la energía eterna que está puesta a nuestra disposición a través de Cristo Jesús. No hay nada más grande que Jesús. Jesús es grande, es poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dunamis, Él es el Energía, Él es el Kratos, Él es el Energía. Él es todo. No hay nada que se compare con Él. ¡Qué tremendo! Y usted y yo tenemos el poder de Cristo resucitado. Tenemos el poder de Cristo Jesús resucitado ¿Sabe por qué? Porque hay adversarios Tenemos a Satanás La carne y el mundo Y necesitamos el poder de Cristo Para rechazar las obras del maligno La magnitud del poder de Cristo El versículo 20 Nos habla de eso, el versículo 20 Fíjese lo que dice Porque levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor A la derecha de Dios en los lugares celestiales el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en nosotros se lo vuelvo a repetir la dimensión es el poder de que levantó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en nosotros es lo que está diciendo aquí la magnitud del poder de Cristo porque nos empodera el poder que levantó a Cristo de la muerte actúa en nosotros también la autoridad suprema del Señor Jesús versículo 21 la autoridad suprema del Señor Jesús autoridad sobre qué diga conmigo sobre todas las cosas sobre todas las cosas fíjese lo que dice el versículo 21 ahora Cristo está muy por encima de todo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa la autoridad de Cristo sobre todas las cosas pero también tenemos la autoridad de la iglesia Versículos 22 y 23 Fíjense lo que dice el versículo 22 y 23 Dice Ahora Cristo está muy por encima Ya leímos eso Versículo 23 dice Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena Y también es quien da plenitud a todas las cosas En todas partes Con su presencia Tenemos la autoridad De la iglesia Bajo la autoridad de Cristo usted y yo tenemos autoridad diga conmigo yo tengo autoridad dígale al hermano que está al lado tú tienes autoridad en Cristo Jesús la aplicación es la siguiente hermanos quiero que leamos la aplicación juntos, tengo algunos puntos de aplicación si no me prestó atención aquí van cinco minutos léalo conmigo vive bajo el amor de Cristo y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cómo puedes desarrollar una fe más profunda Con un amor genuino Y una fe constante? Vivamos bajo el amor de Cristo ¿Ok? Hagámonos esa pregunta ¿Cómo puedes desarrollar una fe más profunda Con un amor genuino Y una fe constante? Esa debe ser la pregunta Segundo Segundo punto aplicativo Leámoslo Busca Anhelantemente el conocimiento de Dios. No, clase, ya las perdí. Ya están pensando en el steak. Léalo conmigo. Diga, busca anhelantemente el conocimiento de quién. Primero, debemos vivir bajo el amor de Cristo. Segundo, debemos buscar el conocimiento de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puede ser más sabio y rico espiritualmente? ¿Cómo puedo ser más sabio espiritualmente hablando? ¿Están listos para el tercero? Vamos a leerlo juntos. Uno, dos, tres. Acepta el llamado de Dios para tu vida. ¿Dios ya te llamó? Algunos dicen, es que no sé cuál es el llamado de Dios para mí. ¡Oh! Si Dios ya nos rescató... Ya nos sacó de las tinieblas a la luz Para hacer conductos de su gloria Así que acepta el llamado de Dios Para tu vida Acéptalo Y la pregunta aquí es ¿Cómo puedes discernir mejor el llamado de Dios para tu vida? Esta es una pregunta que te puedes hacer Dios, ¿cómo me quieres usar a mí ahora? ¿Cómo quieres usar mis dones y talentos Para el extendimiento de tu gloria Aquí en la iglesia, alrededor O en el mundo entero? ¿Cómo puedo discernir mejor el llamado de Dios para mi vida? Y lo último, vamos a leerlo, todos juntos. Cree en la autoridad y en el poder de Dios, sobre todo. Aquí quiero aterrizar. Cree en la autoridad y en el poder de Dios, sobre todo. ¿Cómo puedes ejercer la autoridad que Cristo te ha dado? Esa es la pregunta. ¿Creemos que Él es suficiente? Me fascina ese canto que cantamos, Jesucristo basta. Porque cuando vienen las situaciones, las noticias, cuando viene todo a nuestro ser para querernos agobiar, tenemos que levantarnos y decir, Jesucristo basta. Él tiene poder, Él sabe qué está haciendo. Mi Dios sabe qué está haciendo. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Sabes, hoy no voy a hacer un llamamiento al altar Ya lo hicimos temprano Hoy quiero hacer una oración de compromiso Así como las, el apóstol Pablo oró para la iglesia de Éfeso Y por ende para nosotros Yo quiero que tú y yo oremos una oración de compromiso al Señor De decirle Señor, yo quiero conocerte más Yo quiero ejercer la sabiduría espiritual más yo quiero ser parte de ese llamamiento, quiero servirte. ¿Podemos hacerlo? Todos juntos. Oremos. Iglesia, repita después de mí, diga, Señor Jesús, reconocemos la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Recibimos el llamamiento a una vida... En santidad, ejemplificando tu amor, tu bondad, tu gloria. Úsanos como conductos de tu gloria. Haznos más sabios espiritualmente. Anhelamos más y más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos este cántico de adoración Y tú le dices al Señor Te anhelo Señor Te anhelo mucho Señor Te anhelo de todo mi corazón Ven a Jesús Dile de todo tu corazón Te anhelo Señor Dile al Señor mi corazón Dile al Señor, hasta que conoce a su Salvador. Y tal y como el señor. somos los amores. Sí, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Díselo Eres el agua que bebe Nunca más tendremos ser Jesucristo va Jesucristo va a Dile al Señor Y su herencia oh, sí, Señor. Jesucristo va Jesucristo basta Ahora aquí estamos Tú bastas Señor Tú eres suficiente Tú eres suficiente Señor Tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Y el día de hoy Señor Nosotros como Tu Iglesia Nos presentamos Y decimos Señor Que solamente Cristo Jesús Jesús es suficiente para colmar cualquier ansiedad, para sanar cualquier aflicción, para sanar cualquier corazón, para limpiar cualquier herida, para restaurar cualquier familia. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Y tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Y rechazamos al enemigo. Rechazamos al enemigo de nuestra familia de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral, de la vida de la iglesia. Y en el nombre de Jesús, confesamos la victoria en Cristo Jesús. Confesamos victoria en Cristo Jesús. Confesamos la victoria en Cristo Jesús sobre nuestras vidas. No queremos vivir como niños huérfanos, sino como niños quienes tienen y ejercen la autoridad dada y otorgada por Cristo Jesús. Dile gracias Jesús. Gracias por tu autoridad Cristo, gracias por lavarme, por restaurarme y por darme una nueva vida en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo.